0: minutos de cidadania, cidadania em quinze minutos, cidadania em quinze minutos. minutos de cidadania, cidadania em quinze minutos, cidadania em quinze minutos.
1: A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou LBI, ou ainda Estatuto da Pessoa com Deficiência, busca assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência em igualdade de condições com o restante da população.
2: A pessoa com deficiência tem direito de desenvolver suas potencialidades e de participar da vida social. Mesmo quem precisa ser curatelado para que outra pessoa tome decisões em seu nome, mantém o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.
1: O 15 Minutos de Cidadania abre hoje uma série especial sobre os direitos das pessoas com deficiência relacionados à educação e ao trabalho. Eu sou Mauro Ticherini.
2: E eu sou Verônica
3: Lima.
1: A educação é um direito da pessoa com deficiência sendo assegurados um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e o aprendizado ao longo de toda a vida.
2: Na visão do professor Rodrigo Mendes, que é mestre em Gestão da Diversidade Humana, ao falar em Sistema Inclusivo, a LBI reconhece o direito das pessoas com deficiência de estudar em convivência com o resto da sociedade.
1: A lei não delimita uma maneira única de se promover essa inclusão, mas prevê algumas medidas a serem tomadas pelo poder público, como oferta de educação bilíngue com libras como primeira língua e na modalidade escrita do português como segunda língua, oferta de ensino da Libras, do sistema Braille e de recursos de tecnologia assistiva, oferta de profissionais de apoio escolar.
2: Para Rodrigo Mendes, três requisitos são necessários à educação inclusiva capacitação de professores planejamento das aulas e engajamento das famílias e o objetivo não é criar estratégias padronizadas por tipo de deficiência mas uma educação que respeite as singularidades de cada aluno, mesmo os que não têm deficiência. Uma educação que diversifica práticas, traz novos formatos e assim se torna mais interessante e efetiva
1: para todos. Se a gente não quer Deixar ninguém para trás A gente só se capaz de criar formas, né, e planos e e ações pedagógicas Que explorem as potencialidades de de todos os estudantes Porque no fundo não existe A gente não tem uma receita, a gente não tem um padrão
0: Existem diferentes formas de se aprender E
1: para isso a gente precisa trabalhar com diferentes formas de se ensinar Para alcançar a inclusão, a LBI prevê a existência de um serviço Chamado Atendimento Educacional Especializado A Secretaria de Educação e as escolas particulares devem ter profissionais para auxiliar as equipes pedagógicas na identificação e na eliminação de barreiras. O Rodrigo Mendes explica: são profissionais que apoiam as equipes, né? então lá para complementar as atividades que acontecem na sala de aula comum. O importante é a equipe ter apoio para que eles consigam perceber e relacionar quais são as barreiras que estão eventualmente prejudicando o acesso do, do aluno ao conhecimento e, ao mesmo tempo, apoiar as equipes para criar recursos para buscar alternativas para a natureza, enfim.
2: Para os professores que estão nos ouvindo, aqui vão duas dicas. O portal diversa.org.br é uma plataforma colaborativa de práticas de educação inclusiva e contém artigos, estudos de caso, relatos e exemplos de materiais pedagógicos acessíveis. E o Portas Abertas para a Inclusão é um curso de formação gratuito e à distância voltado para a promoção da inclusão escolar de meninos e meninas com deficiência. Os dois portais são iniciativas do Instituto Rodrigo Mendes em parceria com o Unicef e a Fundação Barcelona.
1: Quero saber. Quero saber. O quadro de hoje apresenta o relato de três alunos surdos sobre sua trajetória educacional. Todos disseram preferir o modelo de escola bilingüe, que tem metodologia e material didático específicos para os estudantes surdos, aula da escola inclusiva, em que o aluno surdo acompanha a aula ao lado de alunos ouvintes com a ajuda de um intérprete.
2: A entrevista com surdos foi realizada em Libras, Língua Brasileira de Sinais, com tradução para o português feita pelo Domingos Coelho e pela Agnes Maeda. A interpretação é de André Amaro, Val Monteiro e Ana Del Monte.
0: Andressa Fernandes.
2: Eu, desde criança, sempre estudei na escola O professor ensinava e eu não aprendia nada, eu só copiava o que ele escrevia no quadro, não entendia nada, eu só copiava. Fui aprendendo, conhecendo a palavra escrita, fui desenvolvendo, mas quando mudei para a escola bilíngue, a metodologia era boa, dava para desenvolver o conhecimento, adquirir novos conhecimentos, foi melhor. Na escola bilíngue, tem metodologia boa para surdo, para criança surda entender claramente o conteúdo. A prova é visual. Tem oficina, material didático claro para o surdo entender. Sem metodologia clara, a gente não entende nada. O surdo se sente magoado. Fica
0: triste às vezes. Natanael Cruz.
3: Desde o ensino fundamental, estudei sempre com o professor falando e com o intérprete. Eu não senti interesse, porque os dois no mesmo tempo, intérprete em libras e o professor, pá, 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 pá. E também a escrita como? Impossível prestar atenção nos dois. Copiar? Impossível. Como? Eu sempre sonhei com surdos incentivados dentro de uma escola só de surdos. Melhor. Inclusão é difícil. Dá para aprender acompanhando as matérias com metodologia própria para ouvinte? Eu sempre percebi que o professor sente. Ai, como ajudar o surdo? Os ouvintes, direto com ouvintes. O intérprete, direto com o surdo. Mas os professores não incentivam surdos.
0: Agnes Maeda. Estudei na escola normal, sem inclusão, mas era difícil. Reprovava, mudava de escola, aí fui para a escola inclusiva. Fui até o um ensino médio na escola inclusiva. Acabou. Fiz o Enem, o PAIS, o vestibular e não passei. Aí fiz licenciatura em dança. Larguei porque não tinha acessibilidade, porque não tinha intérprete. Fui a primeira surda no Brasil a passar em licenciatura em dança e fiquei muito triste porque não pude cursar. Eu apenas
1: queria dizer a todo mundo que me gosta. Que
2: hoje eu me gosto muito mais. O Natanael e a Agnes são hoje alunos da Universidade de Brasília. Estudam letras, língua brasileira de sinais e português como segunda língua. Mas nenhum dos dois sonhava em ser professor. Natanael queria ser arquiteto e Agnes. Psicóloga. Optaram pela faculdade de letras, pois os intérpretes da universidade estão concentrados ali. A Andressa, que estuda gestão pública no Instituto Federal de Brasília, também tinha arquitetura como primeira opção. O Natanael expressa a frustração dos três pela limitação no desenvolvimento profissional.
3: Precisa de intérprete nas várias universidades, mas não é só isso que falta. Você pode perceber: faltam intérpretes no trabalho, em reuniões, A acessibilidade é necessária em toda parte. Então eu fico imaginando quando, por exemplo, se eu entrasse para uma faculdade de arquitetura e como ficaria sem um intérprete para eu poder me desenvolver também futuramente quando eu estivesse trabalhando na empresa. Como eu estaria trabalhando dessa forma? Eu fico muito preocupado com isso e eu gosto muito da universidade, mas a gente tem que mudar essa história, fazer uma nova história.
1: A diretora do Instituto de Letras da UNB, Rosana Naves, explica que a criação do curso de Libras e Português como segunda língua dentro do Instituto de Letras busca cumprir a exigência legal de formar professores de Libras. Essa, segundo ela, é uma etapa do processo de inclusão ter professores qualificados para atender aos alunos surdos e para ensinar libras a ouvintes.
2: Mas ela confirma que agora, em função do contexto atual de restrições financeiras, a universidade não consegue atender as demandas dos alunos surdos por outros cursos e disciplinas.
0: O que a gente vê é que essa política de inclusão educacional, ela, apesar de ser um processo lento, ela tem sido bem sucedida, porque nos últimos anos na universidade a gente percebeu que tivemos o ingresso né, de muitos estudantes surdos, tanto no curso de língua de sinais brasileira, mas também uma demanda desses estudantes por outros cursos. A equipe é reduzida em função do número de surdos que a gente precisaria atender, né? Porque também eles atuam em duplas em cada turma, né? Portanto. A gente precisaria agora, como política pública, do aumento de número de tradutores e intérpretes nos cursos, nas universidades, uhum. para atender a demanda fora dos cursos induzidos de letras, língua de sinais brasileira e é, pedagogia bilíngue que outras universidades abriram.
1: O presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marco Castilho, também não vê a política de inclusão como um erro. Entre a escola especial e a escola inclusiva, ele lembra que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência assegura ao estudante ou à família o direito de escolher onde quer estudar. A minha defesa é que a pessoa esteja inserida, esteja incluída dentro de todas as possibilidades que a sua deficiência permite mas também dentro da obrigação que a escola pública... Então, essa escola tem que estar preparada para receber a pessoa com deficiência e, se não está, se preparar para... Por outro lado, não há como exterminar as chamadas instituições especializadas de ensino em detrimento do ensino inclusivo. Se você pensar, por exemplo, por que acabar com o Instituto Benjamin Constant se é o único instituto especializado para a educação de pessoas com deficiência visual? Não faz o menor sentido, porque aquela escola chamada regular, chamada pública, não terá a condição para o aluno com deficiência visual tudo aquilo que o IBC oferece.
2: Bem, mas para resolver a angústia do Natanael, da Agnes e da Andressa, o mais adequado seria que todos nós, brasileiros, conhecêssemos também a língua brasileira de sinais. Assim, as pessoas surdas poderiam se comunicar normalmente nos diversos espaços, de ensino, de trabalho, de lazer. Para a professora Rosana Naves, da UNB, esse é um projeto possível, mas depende da formação de professores de Libras, o que já começou a ser feito justamente pelo curso que a Agnes e o Natanael frequentam. A primeira turma se formou em 2019.
3: Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver
1: e de enxergar... Bem, falamos até aqui da escola inclusiva, com as críticas de quem a vivenciou e com as explicações sobre como ela pode evoluir. Mas a Lei Brasileira de Inclusão traz um segundo princípio relacionado ao direito da pessoa com deficiência à educação, o aprendizado ao longo de toda a vida. A professora Ainan Bonfim, da UNB, explica o conceito.
0: Uma escola convencional, a intenção dela é aplicar um conteúdo que se espera que seja aprendido no final do ano e que de, após aquela conclusão daquela, daquele conteúdo, a pessoa se encaminhe para uma universidade tem tenha uma continuação acadêmica. No caso da educação, ao longo da vida, não. A gente está preocupado com o indivíduo, com o bem-estar, com a cidadania, com o envelhecimento dele. Isso quer
2: dizer, segundo a coordenadora pedagógica da APAI, Kelly Assunção, que a pessoa que não consegue acompanhar o currículo padrão no tema, por certo, não perde
0: o direito à educação. A partir do momento que se prega a escola com idades mínimas e máximas para cada série, onde eu vou colocar o diferente? Onde eu vou encaixar a pessoa com deficiência que ela precisa às vezes de dois, três anos para fazer a mesma série? E é direito dela por lei, está lá na LDB, ela tem direito à adaptação curricular. É eu adaptar aquele conteúdo, a capacidade dela e adaptar o Tempo também que ela tem para fazer aquele conteúdo. Então, uma mesma série eu posso dividir aí em um ano, dois anos. E mesmo com essa adaptação, ela tem direito à sala de recurso, no horário contrário, para que ela possa também desenvolver habilidades e competências que vão auxiliar lá na aprendizagem da sala de aula.
3: Não queira ser aquilo que o outro é. Não Seja veja tudo aquilo que você quer.
2: É importante deixar claro que as regras da LBI não se aplicam somente às escolas públicas. As instituições privadas também precisam oferecer um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades e o aprendizado ao longo da vida.
1: E elas não podem cobrar a mais por isso, nem recusar a matrícula de crianças e adolescentes com deficiência.
0: Ninguém
3: é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Termina aqui o
2: 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Caio Guedes, trabalhos técnicos de Wesley Lima, edição e apresentação de Mauro Chequerini e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio, e o WhatsApp é 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Acesa FM de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br ou agora no Spotify. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá!